0: Começa
1: agora, Juris Pensando, o podcast jurídico sobre direito digital. A apresentação da equipe do curso de Direito da FECAP, Juris Pensando.
0: Muito bem, está começando o primeiro podcast jurídico da UPE, o Juris Pensando. Hoje nós temos aqui primeiro assunto dessa empreitada que estamos começando para uma entrevista sobre um assunto muito importante, criptomoedas, um assunto que vem trazendo muitas dúvidas para a população, muitas dúvidas para as pessoas em geral. E para começar o primeiro juros pensando um, da temporada, estamos aqui presentes o professor Rui Guerra, professor doutor do Centro de Informática da UFPE e Lucas Luiz, o graduando em Direito pela UPE e pesquisador do Smart Cities. Então, primeiramente, muito bom dia,
1: professor. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trazer algum tipo de esclarecimento sobre essas, esses tópicos assim tão aparentemente né, misteriosos, criptomoeda, criptografia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para debater esse assunto.
0: É estranho porque quando a gente fala sobre esse assunto, é um assunto que sempre está na. Como, a gente, como posso dizer? Nos highlights da, dos assuntos comentados na, na sociedade em geral, principalmente na comunidade da internet. Sempre se fala sempre sobre criptomoedas, sobre a ascensão do Bitcoin. O Bitcoin deu uma alta. E. Muito se pergunta o que seriam essas moedas, mas. Para a gente começar a ter um debate interessante aqui, primeiro, qual seria a diferença dessas moedas, das criptomoedas, ah, já, já ouvi referido a elas como moedas digitais, não sei se a nomenclatura é correta, mas ah, qual seria a diferença das moedas digitais ou é, para as moedas reais, a que a gente utiliza no dia a dia, no
1: comércio? Veja, is, moedas digitais já existem há um bom tempo, mesmo antes do Bitcoin. O fato de ser um token digital a ser transferido para um, uma outra pessoa, por exemplo, dentro do, daquele jogo, esqueço agora qual, qual é o jogo que era muito jogado há um tempo atrás, que se comprava é, bichinhos e tal. Ah, o fato é o seguinte, a, 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 a grande mudança, a revolução que foi trazida pelo Bitcoin pelos, Pela essa entidade né? A gente até hoje não sabe se é uma pessoa Se é um grupo de pessoas Se é um japonês ou não Eu sei que alguém Ou alguns, algumas pessoas Que, que se é, personificaram Como Satoshi Nakamoto é, Publicaram um, uma proposta de uma moeda digital sim porque é, é, é transferida por meio de meios digitais e é armazenada também mas o grande é, digamos assim diferencial foi a descentralização não é um digamos uma moeda controlada por ninguém nenhum banco central nenhuma empresa nenhuma pessoa ou seja o aspecto da descentralização é que trouxe uma grande inovação aí sim por que que é descentralizado não tem ninguém que controle a emissão e nem a valorização nem o valor dessa moeda é completamente descentralizado se diz como é que como é que funciona se é descentralizado aí para os que talvez são muito jovens podem não se lembrar mas certamente que todos é, nessa geração conhecem a, a história de compartilhamento de arquivos o BitTorrent ou qualquer um desses métodos de, digamos assim, de compartilhar, no caso música, filme e assim por diante. E você nota que quando você entra numa rede como essa, você concorda que pode servir também como servidor. Você não é apenas um consumidor da música, você também pode fazer parte e eventualmente alguém pode baixar dos seus arquivos alguma coisa você servindo como servidor, ou seja, aquela noção de rede peer to peer, ou seja, par a par, participante a participante, trouxe desde o Napster essa ideia, ou na verdade a concretização da ideia de uma rede é, sem controle central. É um... Então a criptomoeda é uma, uma criptomoeda, o Bitcoin é uma moeda digital em que a, digamos assim O controle é descentralizado o, o senhor falou o Napster O Napster foi um
0: grande compartilhador de música MP3, não foi?
1: Isso, foi o pioneiro dessa história toda De, de, de digamos, serviços De compartilhamento de música, no caso eles, eles Essencialmente Que implementaram A, a noção de, digamos assim, de rede peer-to-peer -peer, em inglês que se, seria como se fosse parceiro a parceiro né é engraçado que
0: o senhor mencionou jogos eletrônicos e tal eu me lembrei de um que estava acontecendo na China um, um acontecimento, me faltam fontes é, suficientes para dizer os detalhes pormenores mas o que estava acontecendo lá foi que há um jogo chamado World of Warcraft Sim. as pessoas estavam minerando muito as moedas do World e depois vendiam aquelas moedas como e aquilo é, é como se fosse uma troca de moeda digital, né? Mas basicamente é a gênese da moeda digital, pode dizer tá assim, também, né?
1: Sim, certamente. Ah, veja, é, é muito curioso porque o Bitcoin parece que foi criado, digamos assim, do nada, vamos falar. É. Ou seja, houve aquela ideia, aquela ideia brilhante. E o Satoshi Nakamoto propôs então aquela moeda descentralizada digital. Mas foi a rigor, uma reunião de diversas ideias anteriores: tecnologia para combater spam, tecnologia para, digamos, propiciar assinaturas digitais, tecnologia para compartilhar arquivo descentralizado. Então o Satoshi, a grande, vamos dizer assim, sacada do, do Satoshi Nakamoto foi a, digamos, a, a reunião e a compatibilização de, de uma série de tecnologias desde, sei lá, 30 anos, na verdade, 40 anos, porque começou a criptografia eh, moderna com a noção de assinatura digital, começou lá em 1976. Então, já vão aí mais de 40 anos. Então, ele teve a capacidade de enxergar como que diversas ideias que foram surgindo em torno da ideia, em torno da proteção ao sigilo, em torno da proteção à integridade da informação no meio digital, em torno da, da própria ideia de descentralização do controle que veio do Napsa, e ele reuniu isso tudo em um sistema que ele chamou de Bitcoin um protocolo um método de, digamos emissão de moeda e um método de transferência e validação das transações o que é fundamental, a validação das transações é feita de forma coletiva isso aqui é brilhante
2: o Lucas Leite tem uma pergunta professor, como o senhor bem disse a intangibilidade do dinheiro é uma coisa que não é tão recente assim, o mero crédito que os bancos dão, o registro contábil dentro de uma conta bancária nada é além de um registro enfim só que a diferença muito grande das, das criptomoedas é a vulnerabilidade que essas coisas possuem, por precisarem de ser centralizadas, que a criptomoeda não possuiria. Então, o senhor poderia explicar como o sistema blockchain age para impedir que haja essa mesma vulnerabilidade?
1: Então, a, a ideia de blockchain, que é uma palavra em inglês que quer dizer cadeia de blocos, o que acontece é que... O, digamos assim, o protocolo do Bitcoin pressupõe a existência de, de uma planilha, uma espécie de planilha de todas, absolutamente todas as transações que foram consideradas válidas desde o início do Bitcoin, desde o chamado é, bloco gênesis, que é o primeiro. Então, como é que que a, digamos assim, como é que se que a rede garante a integridade dessa Dessa planilha, todo mundo em princípio tem uma cópia dela E, e a, não só a, a integridade, mas a consistência né Porque se cada um tem uma cópia, cada um pode em, em princípio alterar do jeito que queira Mas o que, o, o que na verdade garante a consistência e a integridade É exatamente a, a, digamos assim, a, a ideia de incorporar ao protocolo uma, uma combinação de tecnologia com um incentivo econômico então, o que quer dizer com isso? Quer dizer, quando alguém diz, eu vou transferir um Bitcoin para fulano, fulano A transfere um Bitcoin para B, ele lança na rede, todo mundo está escutando, está vendo o que A pretende transferir. E aí, o que acontece? Há um incentivo na forma de uma premiação para que aqueles que desejem participar da validação daquela transação sejam remunerados, porque é aquela velha história, ninguém trabalha de graça, <risos> é. inclusive porque há um consumo de energia na hora de, pois eu estou desejando validar essa transação de A para B, eu primeiro tenho que ver, A ah, realmente é, escreveu essa transação, então eu tenho que conferir se a assinatura digital que está na transação é de A mesmo, a primeira coisa, e o, digamos, a transação como um todo, ela está íntegra, houve alguma, porque é uma rede aberta. Então, em princípio, qualquer um pode mexer naquilo ali e, digamos, modificar. Não, foi, não era um bitcoin, agora vai ser 100 bitcoins. Então, para que a integridade da informação seja garantida, existe um mecanismo, digamos assim, de funções matemáticas que vão permitir que qualquer adulteração de uma mensagem, de, uma, de um conteúdo pode ser detectada por qualquer um que esteja participando. Então, esse, essa participação da coletividade no sentido de que, olha, se você está disposto a, a verificar e garantir a validade dessa transação, você pode, não é garantido, você pode ser remunerado com o Bitcoin. Então, o, o, digamos assim, todos que querem participar, dizem assim, olha, eu verifiquei essa transação, eu proponho incluir na planilha de todo mundo. Então, isso é jogado, todo mundo está ouvindo isso. Todo mundo está ouvindo. E quem é que ganha? E aí, obviamente, que eu estou aqui na China, tem outras pessoas também dizendo, outras... Então, a verdade é que à medida que a, a sua proposta propague mais rapidamente e seja aceita por mais pessoas, a tendência é que a sua... Proposta de incluir aquela transação como válida vale na rede, seja incluída. Na medida que ela é incluída, você ganha. E como é que você ganha? Porque quando você diz assim, essa transação de A para B é válida, eu conferi a assinatura, conferi a integridade assim por diante, você também acrescenta uma transação do pool do, do digamos assim, do, do, é, do é, recurso geral que a rede tem, que é justamente o, a, as moedas que a rede emite, que seria pago a quem ganhar essa, essa corrida. Quem é a corrida? A corrida é a da validação. Então, se você foi mais, a sua transação foi mais rapidamente aceita, lá dentro da sua proposta de validação daquela transação está uma transação dizendo, pague uma gorjeta, no caso atualmente 25 centavos de Bitcoin, a fulano, porque ele verificou a transação e, e, e deu trabalho. Então, essa combinação da tecnologia digital com o incentivo econômico é o que transforma a rede em uma rede de de verdadeiramente descentralizada.
2: Professor, existe... Bitcoin é uma moeda criada... Com o intuito de ser finita, de ser limitada e que vai chegar no máximo a quantia de 100 milhões de, de bitcoins, 21 milhões, pronto. É, no ano 2140 não existirão mais bitcoins novos para serem emitidos. Isso seria um problema, apesar de não existir a taxa de transação, isso seria um problema com relação à motivação para mineração, para validação.
1: Muito boa pergunta.
2: Veja, a cada
1: transação que, por exemplo, A diz assim, eu, eu quero pagar um bitcoin a B. E ele pode deixar, um digamos assim, em geral é o seguinte, quando A diz que vai transferir um bitcoin para B, ele tem que dizer a origem, aquela história do orçamento. Você tem que dizer de onde vem o dinheiro. Então ele uhum. tem que ter, nas chamadas, digamos assim, transações ainda não gastas, ou seja, ele recebeu de alguém um Bitcoin ou, é. ma, ou mais. Surgiu de algum lugar. É, de algum lugar. Ele não pode dizer assim, eu quero tirar do nada. Não, ele tem que dizer eu estou um Bitcoin porque eu tenho 50 centavos aqui, tenho mais 1,50 ali, e aí o troco é, obviamente vai ser uma transação voltando para ele. Mas se ele diz que o troco ele só quer uma, uma quantia menos alguma coisa, ele está dizendo o seguinte: eu ofereço além da gojeta que a rede, o protocolo da rede já garante a quem valida ele diz que quem validar essa transação dele, vai ganhar a mais essa gorjetinha ou seja, existe a gorjeta entre aspas, da rede que vai acabar quando não houver mais emissão porque se emite novos bitcoins justamente quando há o pagamento de gorjeta mas em 2140 quando completar a emissão de 21 mil milhões de Bitcoin, não vai mais haver emissão. Então, não tem mais a gorjeta da rede para pagar. Então, como é que a rede vai funcionar? A pergunta é correta. Aí o, que acontece? Aí, o que o que vai funcionar em termos de incentivo vai ser a gorjeta que quem está dizendo que quer validar a transação, oferece. É uma gorjeta é como se fizesse assim. Eu tenho X aqui, estou pagando Y e o que sobra, quem validar pode ficar com o so que sobra.
0: É é, é, é parecido com um, um sistema de cartório, né? porque mais ou menos assim, o cartório é uma pessoa jurídica que tem confiança na sociedade e que, você, que vai validar seus documentos e tal. E a blockchain já não é uma pessoa, é uma comunidade inteira que está aberta e que aí a, a remuneração vai ser por quem validar primeiro. Seria isso o É Exatamente,
1: caso. muito interessante a sua analogia, inclusive há muitos que ficam vis vislumbrando a possibilidade de, de digamos assim, de, de ter uma entidade confiável é, coletiva, que é a blockchain do Bitcoin, ou seja, qual for a outra cri criptomoeda. Em que sentido? bem, então. Mas, mas Antena, você fala-se muito na política, o, o, o cidadão não acredita mais no, na política, às vezes não acredita no, na igreja, não acredita no governo, ou alguns <risos> não acreditam na ciência, não sei o que lá. Então. É curioso como a, o, a, digamos assim, a emergência de uma entidade, entre aspas, uma espécie de uma coisa, assim, é, digamos, coletiva como é a blockchain, seria o surgimento de uma entidade na qual todos confiam. Mas confiam por quê? Porque ele não precisa conhecer ninguém, porque tudo funciona na base da matemática. E é natural que todo mundo confie na matemática, no sentido de que não dá para duvidar é. de que dois mais dois são quatro. Então a, 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 cripto, a criptografia funciona toda na base da matemática, são regras Sim. matemáticas. Então você diz assim, olha, a matemática garante que ninguém consegue mexer ali sem ninguém detectar. Então eu confio, veio da blockchain está confiável. Então vamos registrar propriedade de algum bem patrimonial, físico mesmo, registro na blockchain, porque ninguém consegue adulterar. Então hum. é como se fosse um cartório, só que é um cartório descentralizado nesse sentido. No sentido de que não é preciso depender de um cartório aqui. Ou então, como você sabe, muitas vezes você vai para um outro estado, você tem que ter o, o cara que atesta a, 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 a assinatura do, do tabelião. Ou seja, tabelião daqui tem que ser reconhecida firma para ir para o outro estado. <risos> e aí, como é que fica? Então, no caso da blockchain, não há necessidade, é, 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 digamos, tudo é coletivo e a validação é coletiva. Então, é assim como se fosse um cartório, num certo sentido, porque... Confia-se, é assim, qual é o atestado? É de que tá, conseguiu entrar na blockchain. Se conseguiu entrar na blockchain, é porque foi validado pela coletividade. Pela coletividade. Interessante.
0: O
2: senhor levantou um ponto interessante, que é o fato da criptomoeda não ter uma fronteira política. Você falou que a entidade... De um cartório daqui E precisa ser reconhecida para a entidade de outro cartório de lá Com a criptomoeda essas fronteiras políticas Elas não existem Isso com relação à compra e venda Internacional etc O senhor poderia discorrer qual a importância Da inexistência dessa fronteira política
1: Sim é, é de fato muito interessante O fato de que uma moeda Digamos assim Ela ela é emitida Não por um governo que eventualmente precisa, porque está endividado, precisa de imprimir moeda, por exemplo. E isso significa dizer o seguinte, se ele imprime mais moeda sem ter um lastro, significa que a moeda vai perder valor. Então, é introduzir inflação. inflação. Acontece que ninguém vai conseguir imprimir Bitcoin, porque o Bitcoin não é impresso por ninguém. É a, ao contrário, a, a coletividade. Então, a remoção da atuação e da ingerência política na emissão e até mesmo na, 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 na valoração, porque a valoração não é dada por nenhum governo, nem por uma entidade, é dada pela coletividade agora, existe sim o um receio de todos que acreditam na importância da democratização e da, da descentralização da moeda é o, o fato de que para que a, digamos assim, a moeda, a, o protocolo funcione, é preciso que haja uma, digamos assim, comunidade de pessoas que estão interessadas nessa gorjeta, ou seja, estão interessados em participar dessa validação então o que acontece? A, essa validação é, obviamente envolve poder computacional e poder computacional cada vez maior. Por quê? Porque você é praticamente, se você está participando da validação, você está correndo contra o tempo para que sua validação seja mais rapidamente aceita. Mas se você tem, e existe mesmo, regiões no planeta, onde, na, principalmente na China, onde a eletricidade é subsidiada, então o custo com refrigeração e de funcionamento dos computadores que estão participando da validação é menor do que participar num país onde não há subsídio para eletricidade, então há de fato na comunidade um receio de que digamos assim, a, a técnica atual da validação das transações possa levar a algum tipo de, digamos, centralização pelo fato de que exige demanda mais computador, mais poder computacional. é Engraçado também porque eu também já vi falando que
0: algumas pessoas vão para alguns países da América do Sul, como Venezuela, onde também é subsidiado essas, essas contas para você fazer essa mineração. Né? Agora, o seu falou sobre inflação, que não, em, te, em teoria não existiria uma inflação comum, como se existe em governo, no, numa, na, no Bitcoin ou na criptomoeda em geral. É, mas a gente vê, viu recentemente altos, picos e baixos de, de, do valor dessa criptomoeda. Então o que seria essa, essa oscilação tão grande nessa, no, no valor dessa moeda? E a, a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, porque a gente está fa, falando aqui de mais de Bitcoin, mas não existe só o Bitcoin. E existem outras moedas descentralizadas. E como essas moedas competem entre si, se existe alguma é, divergência comercial de valor, de, sei lá, de demanda e oferta, algum, alguma, algum aparelho desse tipo para é, controlar o preço, né? essa oscilação de preço. O que é está que acontecendo nesse, nesse campo?
1: É, é enorme a quantidade de moedas digitais. A gente, nós podemos criar aqui nesse momento uma nova moeda. É, 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 o processo de criação de uma criptomoeda é muito fácil. Agora acontece que o valor dela é um valor em rede. Ou seja, não adianta a gente oferecer e é. ninguém vê utilidade no uso daquela sua criptomoeda. Você tem que mostrar que você tem alcance e tem, de fato, rapidez e tem eficiência tem segurança, então você tem que, tem outra coisa também, né, o, o código do, do Bitcoin é aberto, né, várias dessas criptomoedas alternativas, as altcoins, elas foram criadas, literalmente, o cara tira lá o código do, do, do que está no portal do GitHub, que tem o, por exemplo, todo, digamos, muito, muito software de, de produção coletiva, né, software colaborativo, e aí faz as alterações que quer e cria uma criptomoeda que você diz, mas pô, copiou o trabalho do Bitcoin. É, de fato, é o, o, o software é de código aberto. Então, o que é que, digamos assim, de, e, 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 e o que é que dá valor a uma criptomoeda como Bitcoin, como, vamos dizer, uma outra, e Ethereum, como talvez seria mais Litecoin tem uma outra também tem ah, uma tem umas divergências do próprio Bitcoin chamado Bitcoin Cash Bitcoin Gold então tem vertentes do próprio Bitcoin são modificações do próprio Bitcoin então o que que dá valor como sempre ou, digamos assim, o, o que, que dá valor? É o que atrai mais as pessoas Por quê? Pela conveniência, pela segurança Pela rapidez das transações Pela, digamos assim Pela garantia de que não, há, não haverá Centralização de, de forma alguma Em função de Demanda de alto poder Computacional ou não Então são razões mais relativas ao, ao mercado Não o mercado, digamos, financeiro É o mercado da Utilização da moeda O que é que... O, o... Qual é o, o valor que me traz? Valor no sentido não monetário. O, o valor agregado que aquela moeda nova traz. Que você está propondo uma nova, o que, que você está oferecendo a mais? Está oferecendo, por exemplo, uma, tem uma chamada Zcash, que oferece completa, ano, completo anonimato. Porque o Bitcoin, você sabe, não é anônimo. A transação do Bitcoin é, na verdade, pseudônima. né? Porque ninguém está é, ligando. da carteira, né? É, ba, tem um número associado à sua carteira digital que não, ninguém necessariamente associa a uma pessoa ou uma entidade, uma, mas é, é possível por diversas técnicas de rastreamento acabar sabendo de quem é aquele dono daquela carteira, por uma série de técnicas e aí acaba... Mas a Zcash é uma das, não é a única, que oferece completo anonimato, não há como pegar o dono de uma determinada carteira ou de uma autor de determinadas transações e
2: Zcash. O, o senhor levantou um ponto importante que é a possibilidade de ocorrer uma centralização que as criptomoedas deveriam evitar essa possibilidade. Isso é um embate muito interessante quando a gente se refere a legislar sobre criptomoedas, sobre moedas virtuais. Que a gente precisa legislar a fim de evitar os supostos crimes praticados através de criptomoedas sem... É, necessariamente centralizar sem desvirtuar a moeda virtual do seu principal objetivo que é a, a descentralização. Como seria possível isso ocorrer?
1: É, eu, de fato, imagina uma, um, uma tecnologia que permite transferir valor é, digamos, além fronteira, né, sem, em princípio sem nenhum controle centralizado. Então você quer mandar um Digamos, quer comprar alguma coisa no Zimbábue agora, você manda um bitcoin na mesma hora do seu celular, e não passa por nenhum banco, não passa por nenhum controle é, é pia, 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 pia. é o um, um participante você, você e a pessoa comprador e vendedor, então de fato não há é, digamos em princípio um controle de governos então é de fato um grande desafio é, como encarar isso do ponto de vista obviamente do combate ao crime principalmente o crime organizado por digamos assim, lavagem de dinheiro, é um problema de fato que se apresenta agora, com o Bitcoin do, da forma que é hoje há a possibilidade de digamos, fazer rastreamento, como é o caso, como eu falei, não é totalmente anônimo na medida em que essas moedas que se permitem anonimato de fato completo aí o, o problema ainda fica mais complicado é de fato um grande desafio mas como sempre a, a inovação vem Digamos, depois vem digamos assim o raciocínio de como regulamentar aquilo para que para que o bem comum seja é, digamos assim é, preponderante e não apenas é, assim o, a vantagem desse ou daquele grupinho ou desse ou daquele indivíduo. Então é verdade que existe esse grande desafio. Como legislar? Eu, eu não tenho respostas e não, eu não acredito que ninguém tenha umas respostas definitivas ainda, mas todos estão cientes de que, que é um grande desafio de como, de fato, trabalhar com uma, uma, uma regulamentação desse tipo de dinheiro descentralizado.
0: Quem quiser saber mais sobre o assunto, sobre mais sobre esse tema, o senhor está oferecendo algum suporte, algum tipo de,
1: de, de trabalho sobre isso? Sim, eu, eu, digo, eu mantenho um blog chamado criptodinheiro.blogspot.com que é dedicado a, digamos assim ao registro dos seminários que a gente organiza na, no Centro Informática da, da UFPE sempre às segundas-feiras de 12 às 14. E é, é aberto, não há necessidade de estar matriculado, embora os alunos da, do curso de graduação em ciência da computação e de engenharia da computação, se quiserem, podem adquirir créditos é, é, participando da cadeira da, dos seminários e fazendo as devidas tarefas, porque obviamente envolve para os que estão matriculados, mas para quem não está matriculado é, é só chegar e, e participar. Juris Pensando, o seu podcast sobre Direito Digital.
0: A gente está finalizando por agora, então muito obrigado, professor Rui. É, espero que todos os, o, que, todos os questionamentos é, dos nossos ouvintes, do, das pessoas que procuraram saber sobre esse tema na nossa plataforma, é, tenha sido esclarecida e muito boa, muito boa conversa, é, mais didática impossível. É, eu que sou um leigo no assunto, eu adorei. Mas enfim, muito obrigado professor, muito obrigado Lucas. É, nos vemos no próximo Júris Pensando e é isso. Muito obrigado.
1: Você ouviu juris Pensando, o seu podcast sobre direito digital.